0: Ne Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen. Wir widmen uns mit dieser Folge heute einem Dauerbrenner, haha, pun intended, unter den Lastern, nämlich dem Rauchen. Mein Name ist Laura Weisenburger, Ich bin Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin bei der Apothekenumschau. Und zusammen mit meinem Kollegen Dennis Ballwieser sprechen wir hier jeden Werktag ab 6 in der Früh über Themen, die Menschen im Gesundheitswesen spannend finden. Heute ist Mittwoch, der 9. November 2022. Ein Podcast von Gesundheithören.de. Und Apothekenumschau Pro. Und warum? Widmen wir uns dem Rauchen? Es ist im Arteriosklerosis, Thrombosis and Vascular Biology Magazin eine, naja, eigentlich sind es zwei Studien erschienen, die sich speziell mit diesem Vergleich zwischen konventionellem Rauchen und den E-Zigaretten, also Verdampfern sozusagen, in Bezug auf Endothelschädigung beschäftigen. Deshalb würde ich vorschlagen, ähm, nehmt euch doch gerne ein etwas weniger schädliches Genussmittel, wie jetzt zum Beispiel Tee oder Kaffee würde sich da anbieten. Und dann schauen wir uns mal die Ergebnisse genauer an. Diese E-Zigaretten oder Verdampfer gibt es ja jetzt schon seit einiger Zeit. Sie werden immer wieder immer mit diesem kleinen Kontext beworben. Ja, irgendwie ist das alles cleaner, ähm, moderner. Ja, ist es natürlich klar, gab es vor noch äh, zehn Jahren nicht. Aber es hat eben auch diesen Touch, irgendwie ist es doch weniger schädlich. Gerade auch oder vielleicht, wenn man umsteigen will, wenn man das vielleicht kombiniert. Hauptsache, man raucht keine richtigen Zigaretten, dann ist das alles halb so wild. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich schon Daten, die darauf hindeuten und zeigen, nein, das ist natürlich nicht so. Ja, also auch das Verdampfen bei den E-Zigaretten führt durchaus zu einer Dysfunktion des Endothels. Sprich, also die größeren Blutgefäße sind nicht mehr so flexibel, können sich nicht mehr so ausreichend weiten, wie sie es müssten, um eben alle Gewebe inklusive Herz gut zu versorgen. Und das kann natürlich zu den berüchtigten Herz-Kreislauf-Erkrankungen führen. Und diese These beziehungsweise diesen Mechanismus wollte ein Team genauer anschauen. Wie gesagt, erschienen jetzt im Arteriosclerosis, Thrombosis, Vascular Biology von der American Heart Association, dem Magazin, erschienen, ähm, geleitet von Matthew Springer an der University of California in San Francisco. Und was genau haben die gemacht, die Teams? Also einmal ist es eine Humanstudie und das zweite ist eine Tierstudie. Wir werden hier mehr den Fokus auf die Humanstudie legen. Man wollte also herausfinden, woran liegt es, dass es da zu Endothel-Dysfunktionen, Schädigungen kommt, eben bei beiden Gruppen. Schauen wir uns also erstmal genauer die Humanstudie an. Das Team hat Blutproben genommen von insgesamt 120 Freiwilligen im Alter von 21 bis 50 Jahren. Also ziemlich genau die Gruppe, die natürlich äh, von der Tabakindustrie da auch adressiert wird mit diesen Verdampfern. Alle hatten keine vorherrschenden Herz-Kreislauf-Erkrankungen, keine Vorerkrankungen. Sie konsumierten entweder schon seit längerer Zeit E-Zigaretten, waren Langzeit-Zigarettenraucherinnen oder nicht-Konsumenten. Und dieses entnommene Blut von den 120 Personen wurde dann in Petrischalen in Kontakt gebracht mit Endothelzellen. Die, muss man allerdings dazu sagen, nicht von den Probandinnen dieser Studie stammten. Das heißt also das wurde auch so ein bisschen nachgespielt, im Körper ist es ja ähnlich, der Zigarettenrauch oder das Aerosol, was da verdampft wird, hat natürlich keinen direkten Kontakt mit der Blutgefäßwand, aber das Blut natürlich, was ja da mit vermischt wurde, das ist also die Trägersubstanz. Aber man muss natürlich auch betonen, das ist de facto eigentlich eine In-Vitro-Studie, die die durchgeführt haben. Dann wurde gemessen... Nämlich die Freisetzung der Zellen von Stickstoffmonoxid. Um eben zu beurteilen, ja, funktionieren die auch ganz normal. Und dann wurde noch die Zellpermeabilität getestet. Denn eine zu hohe Durchlässigkeit dieser würde dann eben darauf hinweisen, dass letztendlich auch die Gefäße undicht sind. Was ja die Funktion natürlich von Endothel beeinträchtigt und eben ein erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen darstellt. Was kam jetzt dann letztendlich dabei raus? Also bei den Menschen, die regelmäßig Zigaretten rauchen oder diese E-Vapes, äh, Verdampfer, wie auch immer die heißen, benutzen, wird weniger Stickstoffmonoxid freigesetzt von diesen Inothilzellen, was darauf schließen lässt oder was darauf hindeutet, dass hier die Funktion bereits eingeschränkt, beeinträchtigt ist. Außerdem kam tatsächlich raus, dass insbesondere bei denjenigen, die diese E-Zigaretten benutzen, die Durchlässigkeit der Blutgefäßzellen durchaus erhöht war. Also da schon eine Schädigung vorlag, beziehungsweise wenn die Zellen mit diesem Blut in Kontakt kamen. Das war nicht der Fall bei denjenigen, die Tabak normal rauchten oder eben gar nicht rauchten. Also da hatte, haben diejenigen, die äh, diese E-Vapes benutzen, einen Nachteil gehabt. Das deutete das Team jetzt unterschiedlich und beziehungsweise kam zu folgenden Schlüssen. Es gibt also verschiedene Muster, beziehungsweise verschiedene Spezies an zirkulierenden Biomarkern, die das kardiovaskuläre Risiko deutlich erhöhen beim chronischen Nutzen von beiden Produkten. Die sind aber unterschiedlich. Ja, Sie haben also physiologisch durchaus ähnliche Effekte, beides kann abhängig machen und so weiter und so fort. Sie haben aber unterschiedliche molekulare Reaktionen. Und es wurde dann auch nochmal im Fazit betont, also gerade diejenigen, die eben nur so teilweise umsteigen, ja, so von wegen, naja, jede nicht gerauchte Zigarette und eher verdampfte ist besser als nichts. Nein, dieser doppelte Konsum, das ist eventuell dann nochmal das E-Töpfelchen, das verdoppelt die ganze Geschichte, weil man dann quasi das Schlechteste aus beiden Welten konsumiert. Wir haben dazu auch nochmal mit Thomas Münzel gesprochen, er ist Professor für Kardiologie und Angiologie an der Johannes Gutenberg Universität in Mainz und auch ärztlicher Direktor der zweiten medizinischen Klinik an eben jener Universitätsklinik. Und er betonte, ja, also wir wissen das ja schon, es gibt schon mehrere Studien, die darauf hindeuten, dass E-Dampfen kann akut eine Gefäßschädigung verursachen, das wissen wir, endotheliale Dysfunktion ist gezeigt schon und das Dampfen von den E-Zigaretten kann man wahrscheinlich nicht als genauso schädlich wie das Rauchen von Tabak einstufen, aber es ist natürlich nach wie vor eine Schädigung des Körpers. Das heißt also, es ist, auch wenn die Werbung oder eben subtil das immer wieder suggeriert wird, E-Zigaretten sind jetzt hier kein, in Anführungsstrichen, gesunder Ersatz für Tabakzigaretten. Man macht da nichts besser. Am besten ist, Rauchen komplett zu unterlassen, egal ob man es elektrisch verdampft inhaliert oder verbrannt inhaliert. Und das ist letztendlich auch das Fazit für heute, es ist sicher, sowohl das normale Rauchen als auch das Verdampfen von Tabak verursacht äh, Dysfunktionen des Indothels, eine Schädigung. Es ist noch zu klären, ob das Verdampfen von Tabak weniger oder ähnlich gefährlich ist wie das Rauchen. Und ein paralleler Konsum von beiden Substanzen oder von beiden Verbrennungsmethoden, wenn man so will, ist letztendlich die schlechteste aller Möglichkeiten. Also beides gleichzeitig sollte man nicht machen. Das war eure Dosis Wissen für heute. Und wenn ihr meint, das sollten noch mehr erfahren, das sollte dieser oder jene Kollege Kollegin auch mitbekommen, dann leitet uns gerne weiter, teilt die Folge, das würde uns freuen. Ein Podcast von gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro.